0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda El
1: podcast que escuchas mientras haces cosas importantes O no, tú sabrás, aquí te queremos igual
0: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y en los podcasts del país
1: Y debéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda Muy buena cuenta, os la recomiendo <risa>
0: Pues, Carlos, puede que no lo parezca, pero estamos en plenas semanas de la moda. Eh, digo que no lo parece porque bueno porque no tenemos las cuentas de Instagram petadas de fotos de los desfiles como otras temporadas, no ni las típicas no sé eh, celebridades o influencers que seguimos, sí. pues tampoco están retransmitiendo en directo eh, todas a la vez el mismo desfile, ni nada de esto está pasando porque casi todo está siendo digital o sin público, así que bueno, unas semanas de la moda raras, pero están aquí, así que no sé, tendremos que hablar de ello.
1: Vale, pero ¿tú crees que hubiera sido mejor suspender estas semanas de la moda o oye? Hay que adaptarse. Llevamos un año adaptándonos, Buena hay que pregunta. seguir adaptando.
0: Buena pregunta. A ver, tengo dudas, porque por un lado creo que sí que es un momento como de parar y de decir, bueno, pues ya habrá mejores tiempos para desfilar, para hacerlo mejor, para volver a recuperar todo este tinglado que a veces ahora parece que ahora no tiene mucho sentido ¿no? sí, en esta sí, situación sí. que estamos viviendo. Y, y, bueno, y poder hacer eso, cosas un poco más emocionantes que estas presentaciones digitales que se están haciendo y demás. Pero por otro lado, claro, yo entiendo que las marcas quieren seguir siendo relevantes, seguir estando presentes en el imaginario de, de la gente, claro, de los clientes ahora mismo.
1: Es que luego si te vas hay que recuperar todo ese terreno que, que has perdido. Claro, dicen es que complicado. solo sobreviven
0: a las crisis las marcas que consiguen estar presentes también en la cabeza del cliente en ese momento verdad, ¿no? de crisis. Sí. Entonces, bueno, pero claro, el problema también es que las semanas de la moda, el sentido que tienen, aparte de para las marcas, es también económico para el país, porque se mueve muchísimo dinero, aviones, restaurantes, hoteles, de todos, desde el punto de vista económico, es un negocio. Y claro, eso ahora mismo no está teniendo lugar porque no hay gente volando a Nueva York para ver los desfiles, no hay hoteles eh, colapsados, en fin, es todo rarísimo, pero bueno, pues como dicen, ¿no? Eh, que continúe el show, el show debe continuar, así que pues es un poco lo que están intentando hacer las marcas. Bueno, a
1: pesar de todo, eh, ya se ha celebrado Nueva York y también Londres, ¿no?
0: Sí, Nueva York, bueno, Nueva York es que es una cosa rara porque como ahora es esto del calendario de las colecciones de moda americanas, que así es lo que, que hablamos... Lo comentamos
1: en el anterior programa. Sí,
0: pues han tenido lugar como los desfiles localizados en Nueva York y tal, pero luego queda por ahí como otros, eh, que bueno, va a ser casi como al final un mes de desfiles, es una cosa un poco rara, pero bueno, digamos que como que la cita así oficial sí, ya, bueno, ya acaba.
1: Ahora nos contarás qué títulos nos dejan, qué crees que tenemos que, que destacar o que repasar, pero déjame antes... ...ir con nuestra invitada de hoy a este podcast... ...que a mí no me puede gustar más... ...y que tengo que confesar... Eh, ...sinceramente clara que no dejo de escuchar sus temazos. O sea, hoy estoy contentísima.
0: <ríe> yo tampoco, es que me ponen de buen humor. Eh, últimamente me he enganchado a su tema, bueno, uno que se llama Perra, no sé si la habéis eh, escuchado, si no, ponéosla, yo la estoy escuchando en bucle. Sí. Y bueno, es un temazo por la letra y por el significado que tiene también hablar de perra, ¿no? De esa palabra que se ha usado siempre despectiva contra la mujer.
1: Ahora, ahora se la voy a poner yo un poco.
0: Ahora la ponemos. Y bueno, y no sé, que me transmite muy buen rollo. Eh, como todo lo que hace ella, y bueno, pues vamos a presentarla ya, es Rigoberta Bandini, que es la sensación Absoluta de la música española ahora mismo, y que es autora, pues de otro de los himnos que hemos escuchado mucho estos meses de confinamiento y demás, que es el famoso ya In Spain, we call it soledad.
1: Pues a, a sus 30 años, Paula Ribó, o como, como decías que la conocemos todos por su nombre artístico, Rigoberta Bandini pues es una de las grandes revelaciones de panorama musical Total. español. Además, llevando un momento su figura a mi terreno, eh, me ha llamado mucho la atención, porque no lo sabía, que también ha trabajado como dobladora eh, de ¿Ah, series sí? pues, tan famosas como Kaiju, ¿te acuerdas de, ¿Sí? de Kaiju de la serie Infantil? ¿Sí? O de Frozen, en la versión catalana de la película. Qué bueno! Así que yo, yo voy a verla, voy a verla en catalana, a, a ver qué <ríe> Solo tal. Solo por y escucharla, sí, ¿no? Es un placer tenerla por aquí contándonos pues eso. cuál es la prenda más... Especial de su armario Que en esta ocasión es una chaqueta Así que venga, vamos a escucharla, Clara
0: Pues esta americana me la compré en Berlín Hace siete años Era una tienda de segunda mano En un viaje muy especial que hice con, con unas amigas Y le tengo especial cariño Porque siento que ha ido conmigo Desde entonces, me acuerdo que además cuando, Antes de comprarme la pensé ¿Te la pondrás? Porque es como heavy, ¿no? Así brillante Y luego... Me la he puesto tantas veces que siempre me he acordado qué suerte que me la compré. Me parece increíble. O sea, me la pongo y me siento... Dios. Además también se la he dejado a muchas amigas cuando necesitaban ir a algún evento así chulo. Porque, no sé, es muy guay. Y esta es mi, mi superhistoria de la americana brillante. Pues esa es la historia de la americana brillante de Rigoberta. Eh, la vais a poder ver también en Instagram, como siempre, arroba un podcast de moda y la colgaremos. Y bueno, ya veréis que es de esas chaquetas, como ya dice, especial, que te hace un lookazo al instante y que seguro que os va a encantar, tanto como sus canciones, vamos.
1: Mira, por ejemplo, como a perra.
0: A ver, ponla, ponla. Sin embargo, soy... Me encanta esta canción, es que escucharla y me tengo que poner a cantar, Carlos, y, y a bailar. Me dan ganas de abandonarte y ya y irme a otra cosa.
1: Pues tenemos pendiente, como decíamos antes, un repaso de las semanas de la moda. Así que, por favor, Clara, te pido <ríe> que, que te quedes porque el deber nos llama concretamente a ti. Venga, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
0: <ríe> Venga, vamos a con ello voy a intentar borrar el temazo este de mi cabeza y a centrarme. Pues nada, eh, ¿qué ha pasado? Pues nada, lo que comentábamos un poco al principio, que estamos en ese momento de semanas un poco de la moda raras, a puerta cerrada y bueno pues hasta la fecha podemos comentar un poco Nueva York y Londres que todavía hay algún desfile en el momento de grabar este podcast pero cuando nos escuchéis ya habrá terminado y bueno, pues nada, yo lo que destacaría un poco, por ejemplo de Nueva York, por empezar por el principio pues es que como pasó en la semana de la alta costura, que tuvo lugar hace unos días se llevó todos los titulares de Bimur no que fue como la sensación de si se había operado, de si no, bueno todos estos comentarios que suscitó su aparición en el desfile de Fendi y aquí ha pasado algo muy parecido porque la que se ha llevado todos los titulares de una de las semanas de la moda de Nueva York más raras que se recuerdan, pues ha sido la hijastra de Kamala Harris, de la vicepresidenta sí. eh, que se llama Ella Emhoff y que debutó como modelo desfilando para Provenza Schooler solo unos días después de que la fichara eh, IMG Models o IMG Models que es una de las agencias de modelos más bueno, prestigiosas es que
1: claro, está dando muchísimo de qué hablar esta especie de, de intrusismo laboral, por sí. decirlo de alguna manera porque no ha sido la única en eh, la Emhoff, eh, en ese mismo desfile de, de Provenza también vimos a otra hijísima que acaba de debutar como modelo, que es Meadow Walker, que la gente dirá quién es Meadow Walker, pues es la hija de Paul Walker, sí. el actor tristemente fallecido y conocido por sagas pues como eh, Fasan Furious, ¿no? Sobre uh -huh. todo, que falleció, pues eso hace unos siete años en un accidente de tráfico. Pero es que además, otras hijas de, de famosos eh, ya desaparecidos también están haciendo sus piñetos en la moda. Sí, sí, están todas. La ¿verdad? última, o sea, esto fue la semana pasada que se anunció, es la hija del, del añorado Kobe Bryant, de la estrella de Los Ángeles Lakers, que se llama Natalia Bryant, es su hija mayor, y que también la ha fichado IMG Models.
0: Bueno, es que están fichando a Va todo a compartir el mundo, cartera. Estas personas de IMG Models, o sea, también ficharon hace poco a la poeta Amanda Gorman que bueno lo hemos hablado ya por aquí no la poeta que que dijo unos versos en la investidura y después en el y la super, super bowl, bowl sí, sí sí
1: que también fue un boom bueno y no sé tú qué opinión tienes al respecto eh, no sé si es el fin de las top models de medidas canónicas y estamos dejando paso no sé a perfiles distintos más creativos más mediáticos o o sobre todo no sé si en mi opinión creo que puedo ir por aquí la cosa con muchos más seguidores en Instagram.
0: Total. O sea, yo creo que esa es una de las claves, Carlos, porque al final... Claro, esto pasa un poco como con las series y las películas, ¿no?
1: Lo comentan, que... lo comentan todos los actores o actrices sí. con los que hablamos últimamente, que cada vez importa más el número de seguidores que tienes en Instagram a la hora de que te den un papel. Claro. Porque eso conlleva ya repercusión mediática, promoción, cuando se estrena, etcétera, etcétera.
0: Pues las agencias de modelos, yo creo que están un poco en ese punto. Dicen, ¿para qué nos vamos a ir al Burger King o al supermercado, como hacíamos antes, a reclutar... <risa> Campo. Al campo, a reclutar nuevos rostros, eso que llaman new faces en la moda, ¿no? Sí. ¿Para qué? Si ya tenemos aquí chicas estilosas, con un montón de seguidores, famosas, con un apellido lustre, con rollazo además, y que pueden aportar como una visión más allá de desfilar. Y claro, las marcas luego, pues encantadas, porque saben que si las sacan en su desfile, no sé si se hablará de la colección, pero desde luego se va a hablar del pero show Pero la Entonces, pregunta claro. es:
1: ¿tú crees que es una estrategia adecuada?
0: A ver, yo creo que ruido hace, o sea, desde luego a nivel mediático de titulares y demás, lo que estábamos hablando hace ruido, pero bueno, también, claro, es cierto que, por ejemplo, para una poeta como Amanda Gorman, pues no sé si tiene sentido fichar por una agencia de modelos. No sé si tiene sentido, ¿no? O a lo mejor no. sí, a lo mejor es que las modelos del futuro van a ser también modelos, nunca mejor dicho, ¿no? A otros niveles. Yeah. Antes siempre nos quejábamos de que las modelos daban malas entrevistas, ¿no? Porque eran mujeres, a lo mejor, muy centradas, pues eso, en el físico, etcétera Pero es
1: un poco cliché, ¿no? Total, que ya ha quedado atrás. por
0: eso, pero que cada vez más, yo creo que va a quedar atrás con estos nuevos perfiles, ¿no? Que son como tías súper polifacéticas, que lo mismo desfilan, que escriben poemas, que hacen libros, qué tal. Lo más polémico un poco de aquí es, por ejemplo, en el caso de las que son todas hijas de celebrities, ¿no? Que es como, bueno, claro, un poco de nepotismo, ¿no? Aquí hay un poco de enchufe. Entonces, bueno, pues las chicas que estén intentando triunfar en la moda supongo que no les hará mucha gracia. Pero es como el mundo influencers y demás, ¿no? Hay un intrusismo ya en todo esto brutal. Entonces, bueno, no sé en qué ir a parar. A ver, pero... a, la, a,
1: ver a largo plazo, cómo acabas. Claro, acaba esto?
0: a ver cómo, cómo va. Bueno, más cosas que podemos hablar de Nueva York. Pues a ver, para empezar, muchas ausencias porque ha sido una semana de la moda con grandes nombres que suelen desfilar, que no han estado ahí.
1: No desfilaron ni la mitad de los asiduos,
0: ¿no? No, no, ha habido muchísimas eso, ausencias, ¿no? Es, por supuesto, hasta Augusto, que es la única marca española que ya desfila en Nueva York, y ahí sigue fiel. Pero por lo demás, pues bueno, yo destacaría alguna puesta en escena un poco curiosa, como la de Jason Wu, que desfiló en una tienda de alimentación. O, por ejemplo, Colina Estrada, que es una marca muy guay de Nueva York y que ha hecho como una presentación muy diferente eh, creando como GIFs que transformaban a las modelos en animales, en anfibios, en, bueno, en diferentes Colina especies Estrada. Mira, sí, pues animales. Tenemos que
1: hablar de ella en Instagram.
0: Y luego, pues en Londres, eh, la cosa también ha estado así bastante tranquilita, todo pues eso digital. Queda algún desfile por celebrar en el momento de grabar el podcast, que es lo que hablábamos antes. Pero bueno, hemos tenido pues algunas eh, diseñadoras españolas presentes allí, como Carlota Barrera y como Sonia Carrasco. Y luego, pues desfiles que a mí siempre me gustan, pues Molly godard que, que bueno, siempre con sus tules y demás, pues tiene mucho juego y es una marca muy divertida y demás. Pero luego, pues tampoco ha estado Burberry, tampoco ha estado eh, JW Anderson y Christopher Kane. O sea, todos esos un poco nombres de, vinculados a la Semana de la Moda Británica no han estado. Y así como curiosidad, me apunté por aquí que Richard Quinn. Que es este diseñador joven que logró que la reina Isabel II fuera a su desfile porque le dio un premio y todo esto. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pues ha creado un diseño para Barbie y lo ha presentado así un poco bueno. dentro de este marco de la semana de la moda, pues para eso, ¿no? Para dar visibilidad. No sé si está un poco pasado esto de diseñar ya vestiditos para Barbie, pero bueno. O es si la propia un...
1: Barbie, ¿no? Si
0: la <risa> bueno, propia Barbie, no hablamos de Barbie está pasada ya, sí, sí. Pero, pero bueno, ahí está, no sé bueno. ese titular.
1: También es verdad que, por ejemplo, en el caso de Nueva York, no sé si tanto Londres, ya había perdido mucho fuelle antes de de, de la pandemia, ¿no? Sí. Aunque quizás esto ha sido la puntilla.
0: Total. Ya antes estaban yendo muchas marcas a desfilar a otros sitios o marcas que desfilan en París. O sea, estaba ya como muy de capa caída la semana de la moda de Nueva York. Londres menos, porque Londres ha sido siempre cuna como de marcas más vanguardistas, que rompen más las reglas y tal. Y ahí hay un calendario potente con marcas también como Simone Rocha, que nos gusta mucho y que, que es la nueva colaboración de H&M, que van a salir ahora dentro de poco... Eh, ...marcas como Erdem... ...que también por cierto colabora con H&M... que lo pienso y que es muy guay lo que hacen... ...o sea que hay ahí como un caldo de cultivo... ...de marcas muy, muy, muy guays... ...pero que sí que es cierto que esta Semana de la Moda... ...se ha quedado un poco huérfano el calendario... ...con estas grandes bueno, ausencias... A, ...a
1: pesar de que estas Semanas de la Moda... ...son un poco más flojas de, de lo normal vamos a rescatar a alguna tendencia, ¿no? A la que poder agarrarnos que nos está quedando el programa un poco cenizo, claro. Pues sí,
0: es verdad. Bueno, pues no sé, un poco ecléctico todo, pero sí que pues mucha comodidad versus escapismo. O sea, están las Pu marcas. Perdona,
1: puede ser que utilicemos ecléctico. Mmm... Por
0: encima de estas posibilidades. Ya, porque
1: no sabemos ya para cualquier cosa. Sí, es, un poco es ecléctico, sí. viene bien. Un poco sí. Sí, sí.
0: No, me refería porque hay como marcas que apuestan por la comodidad de estos meses del confinamiento y tal siguen como en ese rollo, ¿no? De, de vamos a hacer prendas cómodas que se a llevar en casa, en la calle y tal y luego versus eso están las más escapistas, las que crean pues eso, vestidos de tul pues para soñar y para hacernos escapar un poco nos de hace la falta, realidad, nos hace, falta. nos hace falta luego también pues seguimos con muchísimas prendas concebidas para zoom con sus lazadas, sí, con eh. sus adornos cerca del cuello para que se vean, los chalecos de punto etcétera mm. Y luego, por ejemplo, calzado, pues uno de los zapatos de este invierno ya y de esta primavera que va a seguir son los tuecos. Hay marcas suecos. como Simon Miller que las están defendiendo, están defendiendo los tuecos a tope. Así que, bueno, pues es otra de las tendencias. Aunque yo, para mí, la más llamativa y la más significativa de todas...
1: A ver, que ha guardado algo, Clara. He ejemplo? guardado
0: aquí un golpe de efecto. Sí. <ríe> es la casi desaparición total del pantalón pitillo. No hay pantalones pitillo por ningún lado, todo siluetas Pantalón anchas. Pitillo,
1: ¿eh? el invitado inesperado a este podcast. ¿Sí? Pero esto ya hace años también que se viene anunciando, no te quiero sí, eh, sí, sí, cortar sí. la exclusiva. <risas> eh, bueno, bueno, ¿crees que va a ser la, la definitiva? Ya, este pues adiós. Si
0: ya va a desaparecer para siempre, pues a ver, creo que todavía en las calles es difícil porque nos hemos comprado muchos pantalones pitillo que hay que seguir rentabilizando y que no los vamos a tirar ahora. Pero sí que creo que está viendo ya una. Bueno, está agonizando el pantalón pitillo totalmente. Y de hecho, así lo están pidiendo las generaciones jóvenes que incluso están montando en TikTok una campaña en contra del pantalón pitillo.
1: Bueno, tampoco. No. Sí, sí, sí. Esto, yo condeno esa campaña. <risa> condenas,
0: condenas la violencia de esa campaña porque tiene mucha violencia. O sea, están quemando pantalones pitillo. No. Los están tirando a la basura y grabándose en TikTok.
1: Esto, Pero esto sí, qué es. Sí. ¿Sí?
0: <risa> La generación Z se ha revolucionado. Bueno, de hecho, medios como The Guardian se han hecho eco de esto.
1: ¿Sí?
0: Y bueno, lo que dicen es que es un corte pasado de moda, que no es favorecedor, porque también pues muchas veces como que incita un poco a la delgadez extrema, ¿no? Para poder lucir yeah. un pantalón tan ajustado. Y bueno, pues los chiquillos de la generación Z lo ven ya como Joder. desfasado.
1: Los Zetas, Estamos
0: sí. fuerísima, Carlos, con los pantalones pitillo. Y bueno, la realidad es que si miramos las marcas de, de gran consumo y las tiendas, bueno. hay muy pocos ya ¿eh? eh. se está notando en esta temporada especialmente esta primavera que son todos pantalones rectos o de esto que llaman slouching eh, o culotes o sea muchísimas variedades de cortes hay para todos los gustos o incluso acampanados, pero muy poquitos eh, bueno, pitillos.
1: Yo tengo que decir también que, en mi opinión, los pitillos masculinos han hecho más mal que bien. Es verdad. Y yo, además, sí. eh, que soy de, de muslo contundente, <risa> pues eh, por la parte que me toca me alegro.
0: No te favorecían, ¿no?
1: Pero también te digo que, que los millennials creo que aún somos demasiado fans de los pantalones pitillos para arrinconarlos del todo. Sí,
0: yo creo pero que bueno, va Pero bueno, que sin
1: duda les va a acabar llegando su día. Si al final, es lo que comentamos, todo es cíclico, que no los quemen, eh, los eh, la generación Z que a lo mejor dentro de 10 o 20 claro, años no guardar. les sirven claro, no nada. pero sí que
0: es cierto que mira, tengo por aquí un dato curioso apuntado que según la consultora o análisis bueno, es una empresa que analiza datos no de moda y demás que se llama Edited eh, las ventas de jeans de corte holgado para hombres han aumentado un 15% o sea que está bastante bien. Pero, pero es que en el caso de las mujeres han aumentado un 97%. Bueno. O sea, estamos comprando jeans, eso, pues holgados, con otros cortes, nada de cosita, nada de ajustado a la pierna. Así que bueno, por eso te digo que creo que la muerte del pitillo está más cerca que nunca. Bueno. Y las pasarelas también así lo han confirmado, porque hemos visto pues, pantalones cómodos, anchos y de todo, pero, pero nada de pitillos. Así que eso te cuento, Carlos. Ese es un poco el resumen de las semanas de la moda. Pues,
1: pues la verdad es que con esto del pitillo me has dejado te loco. Dejado. No sé si voy a poder seguir con mi parte. No, sí, claro que voy a poder porque además tengo muchas ganas de hacerla.
0: Hombre, espero que sí.
1: Globos de oro. Vamos a hacer una quiniela, ¿cuánto tiempo? no? Uy, me
0: encanta. Voy
1: a subir la música ya y empezamos que ya no, no me aguanto. Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda.
0: Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de
1: S. Moda. Pues ya están aquí. Los Globos de Oro. Ya vienen,
0: Carlos. Mes y
1: pico de, de <ríe> sí. retraso, normalmente era el Día de Reyes. El... Sí, el 7, Suidad normalmente al día
0: siguiente, que era como, madre mía, éramos como niños sí, sí. con juguetes nuevos que no nos podíamos disfrutar porque nos tocaba ya ponernos de, de lleno en la temporada de premios. Pues
1: han vuelto. Es también, no sé, volver un poco a la normalidad, ¿no? A la vieja normalidad, que sí. no sé si volverá algún día. Pero oye, me apetece también ver una gala que, bueno, la de los semillas se ha quedado muy atrás. A así mí que también, lo que me pasa me es que también
0: vuelven como muy digitales, ¿no? En principio. Va Vuelven todo... como está volviendo todo,
1: sí. eh, temáticamente eh, claro. y bueno, bueno pues tienen lugar este 28 de febrero, la madrugada del domingo al lunes, y como dices, se van a celebrar en, en dos ciudades distintas, eh, por primera vez creo, esto no, no, no ha pasado nunca, en Los Ángeles y en Nueva York, con uh -huh. sus dos presentadoras, Tina Fey y Amy Poehler, que son dos guionistas, humoristas... Eh, bueno, eh, actrices de comedia estupenda y que, bueno, ya lo habían presentado en tres ocasiones y repiten cada una, una en Los Ángeles y Tina Fey desde, desde Nueva York.
0: Claro, normalmente estaban juntas, a ver cómo funciona esta deslocalización, ¿no?, de la gala, a ver qué tal.
1: Y son, bueno, los premios de la prensa extranjera que, como sabes, eh, dan premios de cine, premios de televisión, también dividen en drama y comedia, así que he pensado, bueno, Clara, vamos a hacer... Un pequeño repaso rápido y bueno, dar alguna... que yo, yo sé que a la gente le gusta vernos fallar y, y bueno, hay que animar, hay que animar sí, a la gente. Sí, sí,
0: sí. Yo este año tengo muchas películas de los Globos de Oro todavía pendientes de ver, ¿eh? pero bueno, aún así me voy a arriesgar y voy a decir un poco que creo que puede pasar, o, o por gusto personal, que también vale. ¿eh? Aquí vale todo para hacer la quiniela.
1: Pues mira, Clara, antes de empezar, te digo rápidamente que Netflix a priori es la gran triunfadora en, en cuanto al número de nominaciones. Eh, tienen 42 nominaciones en total. O sea, pulveriza la competencia totalmente, esto es increíble. Y que las, eh, bueno, en cuanto a películas, la más nominada es Munk. Eh, bueno, la película sobre el, el guionista De Ciudadano Kane, etcétera Con Gary Otman, eh, dirigida por David Fincher eh, Que tiene seis candidaturas Y en televisión, The Crown Que no es ninguna sorpresa, no, no. la voy a presentar Porque todos la conocemos Y en mi opinión, estos los son muy interesantes Porque la incertidumbre este año Con respecto a la carrera de los Oscars Pues es total pues porque, como
0: toda la vida, ¿no? Porque a,
1: apenas ha habido carreras de los Oscars, ha habido yeah. algún festival, han habido eh, premios, pero por lo menos eh, los cinéfilos de turno no lo hemos podido vivir. No hemos, siempre en esta época eran plan, venga, que ahora en esta que va a estar nominada, ahora, ¿qué te parece? Ya claro. empezábamos a hacer como nuestras propias listas de lo mejor del año, las películas que iban, oye, iban a, a quedarse para la posteridad. Y este año a mí sí me preguntan, ¿cuáles crees que son las películas fundamentales de 2020?, eh, no te sé decir. No
0: sabes. Ya, yo es que también te decía por eso que me faltan por ver, pero sobre todo porque otros años era como que se estrenaba y era en plan, mea, que estrenan una que está nominada sí. o que puede estar nominada en la temporada de premios y tal. Y vas a verla y tal y tal, y tal y cual, pero este año es todo tan raro, pues claro, que, bueno... bueno eh,
1: eh, aunque sea solo por el tema de la forma roja, por los discursos, había cierta repercusión mediática sí, sí. que eso te hacía, oye, eh, pensar en, en ver una película en otra y claro. en decantarte a favor. Pero eh, ahora mismo, pues eso, la mayoría eh, se han estrenado... Algunas en cine, pero con muy pocas salas abiertas, otras están en streaming y no saben muy bien dónde dónde puedes verlas, otras se estrenarán dentro de unos meses. Bueno, bueno. vamos a empezar. Sí, venga, y vamos decimos a jugar. Lo, lo, con que, lo que, que nosotros creemos. Así ya que mira, está. vamos a ir ligeros, que son muchas categorías. Aunque bueno, he quitado muchas. Lo siento por guionistas, eh, actores de reparto que hay que Soy los porque... mejores, en mi opinión, pero eh, Clara me ha dicho, Carlos, esto no se puede eternizar. <risa> Así que venga, empezamos ya. Mejor venga. película de drama.
0: Eh, pero te digo yo mi favorito ¿o me la dices tú primero. Tú dime
1: tu favorita si quieres y yo te digo si vas a ganar o no.
0: Vale, pues yo te digo que aquí que estoy casi segura, fíjate lo que te digo, que va a ser No Nomadland.
1: Pues eh, creo que tienes razón, hay que comentar que es la gran favorita de, de esta carrera hacia los Oscars, que, que no está siendo como tal, eh, es Nomadland, que es la película dirigida por Chloe Zhao mm. y protagonizada por Frances McDormand, creo que también hablamos de ella la semana pasada, bueno sobre una mujer que pierde su empleo y bueno eh, se va por Estados Unidos en una caravana, haciendo sí, la vida como nómada, y, nómada tal. y es la gran favorita, ha ido arrasando en todos los eh, premios de cine independiente, de la Asociación de Críticos de Nueva York, no sé qué... Y es la gran favorita para, para llevarse los globos de oro eh, más importantes de la noche. Estamos Así que, de acuerdo. Aunque puede tener eh, rivalidad con el juicio de los siete de Chicago, igual. Mank, que la hemos comentado antes, nada. No mandan.
0: Venga, pues esta la tenemos casi seguro. Ahora, venga, ¿te mojas tú o sigo yo?
1: Venga, mejor actor protagonista eh, de drama, de cine. Yo ya sé cuál vas a decir y yo estoy bastante de acuerdo contigo. ¿Ya lo sabes? Sí. A ver, vas a voy a decir... Riz Ahmed por Sound of Metal. Mm,
0: sí, estaba mirando, estaba repasando los nombres. Yo creo que sí. Sobre todo porque me gustó mucho la peli. Me gustó mucho él... El... Es como súper creíble y me parece que está genial. Entonces, sí, sí, yo creo que iría a
1: Si no habéis podido ver Sound of Metal, ya estáis tardando. Está en Amazon Prime Video. Es un peliculón que ha pasado muy por debajo del radar y en el que Riz Ahmed está increíble. Es la pues historia que Riz Ahmed
0: es un pedazo de actor.
1: De un sí, de un músico de rock and roll que, bueno, que, que se queda sordo. Y bueno, no vamos a contar más. Y la verdad que es un peliculón, aunque tiene un rival muy importante en Chadwick Bosman por La Madre del Blues, eh, que bueno, es un actor que falleció hace unos meses, el mítico Black Panther de Marvel, sí. y que también está fenomenal en la película La Madre del Blues con Viola Davis.
0: Hombre, sería bonito también ese globo de oro tiene muchas póstumo, ¿no? Sí. Entonces tú te mojas con él.
1: Yo creo que puede tener más posibilidades, aunque me puede quedo ser. con Rizamez. Bueno. Y mira, ahora justo que hablábamos de Viola Davis, es la gran favorita en la categoría de Mejor Actriz de Drama por. Por la madre del blues, interpreta pues eso, a una de los grandes iconos de, del blues, Mar Rainey. Está en Netflix esta película, y la verdad que es un peliculón también. Y Viola Davis que es una de las mejores actrices. Yo,
0: de hecho, en esta categoría mi voto iría para ella. Aunque tengo dudas con Frances McDormand por Novaland, ¿no? Que hemos hablado también de que podría ser la ganadora. Entonces, bueno, ahí tengo, tengo el corazón dividido. Puede
1: ser que gane Frances McDormand, que, que ganó hace poco también por tres anuncios sí, eso es en que las afueras. Lo que... O sea, la cosa va a estar entre ellas. Aunque yo creo que Frances McDorman se lo va a acabar llevando.
0: Y cambiando de categoría ya a comedia o musical, mejor película. Carlos, venga, mojate tú primero. Pues no
1: tengo ni idea. Y además es una categoría muy rara porque hay propuestas muy extrañas, muy bizarras. Sí. Por ejemplo, Hamilton, mm. que es el... Bueno, supongo que lo conocéis. Es el musical este que se estrenó en el Off-Broadway sobre Alexander Hamilton, uno de los eh, fundadores de Estados Unidos, que era un rap, ¿no? Y mezclaba rap con Lin-Manuel Miranda, que fue todo un boom. Pues claro, que hizo Disney grabar el, el musical y lo ha escenado en su plataforma de streaming y la han nominado como mejor película, rara, aunque sí, realmente sí. es una obra de teatro filmada tiene posibilidades, aunque a mí, yo te voy a decir una cosa yo soy un poco purista y estos inventos no me gustan
0: nada, nada. quizá
1: eh, la secuela de Borat eh, puede tener opciones
0: pues ya que tengo muchísimas dudas también, eh, decías que quizá Borat, que también está nominado a Mejor Actor, ha chavaron Cohen, y ahí sí que le ve muchas posibilidades, ¿eh?
1: Yo creo que también. Sabemos que es un personaje eh, cómico, eh, un poco documental, pero es que ha exhibido eh, lo peor de la América más reaccionaria. Puso en evidencia a Rudy Giuliani, que fue alcalde de Nueva York y luego abogado de Trump. Fue una película importante en el confinamiento y también relacionada con las elecciones de Estados Unidos. Así que yo creo que, que quizás Sacha Baron Cohen, que es una figura que lleva muchos años entre nosotros, se lo puede llevar. Está nominado a dos, también por el juicio de los siete de Chicago.
0: Pues en esta estamos de acuerdo, pero sospecho, no sé por qué, que en Mejor Actriz vamos a estar un poco más divididos. Yo te tengo que decir, estoy mirando las candidatas, que a ver, es que hay pesos pesados porque está Michelle Pfeiffer, está Kate Hudson, eh, Rosamund Pike, que se está hablando mucho de ella ahora, pero yo voy a dar mi voto de confianza para Anya Taylor-Joy por Emma, porque sí. me gusta mucho esta muchacha. Es una
1: es una de las estrellas de 2020, Anya Taylor-Joy por ámbito de dama, que también sí. está nominada se podría llevar dos premios esa noche, y por Emma, la adaptación de la novela de Jane Austen, que es muy buena, muy buena adaptación, tiene posibilidades, aunque yo me quedo con Michelle Pfeiffer,
0: Sabía que yo. Clara, hace 30 Sabía años yo. que no
1: la nomina, por ejemplo, a un Oscar. Ya. Tiene 62 años, es un iconazo de estilo, no se puede ser más guapa y más, mejor actriz por French Exit, en la que hace el papel de, de una viuda que se muda a París con, con lo que le queda de herencia y demás. Es una película muy interesante. Y, oye, yo espero que se lo lleve.
0: Pues ya solo nos queda una categoría por comentar en el apartado de cine, es mejor dirección y este año estamos de enhorabuena porque tenemos a tres mujeres por fin nominadas sí. a mejor directora. Yo espero que una de ellas eh, lo recoja y mi voto en concreto va para Chloe Zhao por Nomadland, que bueno, es una de las grandes favoritas, ¿no? Es la gran que... favorita,
1: yo creo que es la directora del momento, hombre o mujer, da igual, es la gran estrella del cine ahora mismo. Es una directora de origen asiático que además eh, ha dirigido y va a estrenar la, la próxima de Marvel, eh, Los Eternos, y está en un momentazo de forma increíble. Y ya te digo, creo que Nomad Land, mejor película, mejor dirección y mejor actriz, tiene muchas posibilidades para ser la triunfadora en la categoría de cine. Vamos a ver ahora en televisión.
0: Aquí hemos confiado mucho en ella. Pues televisión, eh, venga, empezamos con mejor serie de drama, ¿no? Que tenemos The Crown, Peso Pesado, tenemos The Mandalorian, Oza, Rache, de, bueno, ¿cuál es tu favorita, Carlos? Yo me
1: quedo con The Mandalorian.
0: Bueno, claro, porque, que, porque te ha encantado. Creo que no va a ganar, creo que
1: va a ganar The Crown, porque a la sí. prensa eh, extranjera de Hollywood, que hay que recordar que Isabel Coiset los denominó como un, un grupo de rusos borrachos,
0: sí, eh, así fue. Les
1: gusta mucho esto de The Crown, hmm. le, han nominado, le han dado muchos premios ya. La
0: realeza británica tira sí, bastante. En
1: anteriores temporadas, pero hombre, de Mandalorian yo creo que ha sido una gran serie que Baby Yoda, que ya no se llama así, ha sido un icono pop. Que, sí. Oye, a mí me apetece dárselo a The Mandalorian.
0: Yo de Mandalorian no la he visto, así que yo voy con los periodistas rusos borrachos y The digo de Crown.
1: Crown. Pues también tiene muchas posibilidades, tanto en el apartado de Mejor Actriz como de Mejor Actor, pues Olivia Colman, ¿no? Eh, por The Crown. Sí. Emma Corrin, por hacer de Lady D también está nominada. Yo creo que Olivia Colman, eh, por hacer de la Reina Isabel II, hace un papelón y creo que se lo puede llevar encima que también está nominada a dos candidaturas, Olivia sí. Colman también en cine por El Padre junto a Anthony Hopkins.
0: A mí ella me encanta Olivia Colman, me parece maravillosa Oye, pero Así y, que yo, sí, y yo di
1: comer, ya nos hemos olvidado de, de Villanel en Killing Eve, ya, que pronto nos olvidamos ya, de la gente ya buena. Verdad.
0: A ver, a mí Killing Eve me encanta y ella me encanta en ese papel de asesina fasionista que me fascina pero es que me, sí, tienes razón con lo de que nos hemos olvidado. A mí ya me parece como de hace mucho tiempo esa serie, ¿sabes? Sí. Que, que obviamente compiten este año, pero es que me parece como de hace mil y, y, siglos. Y es
1: verdad que la calidad ha bajado un poco. en las Bueno, en
0: las últimas la última en concreto a mí me costó un poco acabarla. eh Y tengo que decir que soy muy fan, ya te digo, de este personaje, pero ya... La trama se le ha ido un poquito, así bueno, que no sé si Jodie Comer se la llevará. No, pero nos bueno.
1: quedamos entonces con Olivia Colman sí. y, y con el Príncipe Carlos, ¿no? Con Joshua Connor en, en la categoría de Mejor Actor. Pues yo creo que sí, Crown, se lo damos también.
0: todo a Crown de momento. Yo creo que
1: sí, Jason Bateman por Ozark también creo que puede tener eh, posibilidades. Está nominado al Pacino, pero, pero creo que José Connor, que aparte también es un chico muy de moda, ¿no? Que fue imagen, por sí. ejemplo, de Loewe y demás. Podría, tiene, podría tiene ser, podría ser.
0: Y en mejor serie, eh, de este caso, comedia musical, mmm, bueno, siempre alucino porque está Emily in Paris, que ya lo hemos comentado aquí, que bueno, oye, que muy bien por ellos. No, los rusos borrachos. Que sí, que sí, que, y que muy bien por el equipo, ¿no? Pero bueno, no me deja de sorprender, así que yo desde luego a Emily in Paris no se lo daría. Yo, para mí, eh, te diría que de Flight Attendant, quizá. O sea, con Kylie Cuoco. Sí,
1: con Kylie, eh... sí. Es una serie que ha estado interesante, aunque yo creo que tiene pocas posibilidades, Clara. No, te no quiero... estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Creo que Sid Creek, que es esta serie que ya sí. arrasó en los Emmy que viene arrasando los últimos años, y la gente parece que todavía no la valora. Que es... es que yo
0: todavía no la he visto, te lo puedes pues es creer. es muy
1: buena, está fenomenal la serie de un grupo, una familia de millonarios que se tienen que mudar a una, un pequeño pueblo rural. Es muy divertida y a los americanos les encanta. Aunque yo tengo mi favorita personal, y la voy a recomendar aquí porque creo que tampoco se le ha dado eh, la importancia que tiene, que es Ted Lasso.
0: Pues tampoco la he visto Carlos. Ted Lasso
1: es una serie de Apple TV eh, protagonizada por Jason Sudeckis. Cuenta la historia de un entrenador de fútbol americano que lo contratan como entrenador de fútbol europeo, del fútbol ¿Vale? que jugamos aquí en sí. España, lo contratan en la Premier League, en la Liga Británica. Y ese contraste de un entrenador americano en un club pequeño de Londres podría no haber salido bien, que aparte, todo esto viene además de un sketch de Saturday Night Live. De ahí sale. Fíjate. Bueno, pues es una serie de veintipocos minutos, treinta minutos, que es encantadora, es una delicia. Es una serie para eh, ponerte a verla y olvidarte un poco de todo lo horrible que está en el mundo. Porque ahora todas las series suelen ser muy cínicas mm -hmm. y en un modo un poco más negro y demás, Pues esta serie es una serie de antigua usanza que está muy, muy bien.
0: Bueno, y es una temática que te pega todo, Carlos. Me gusta o sea, mucho el fútbol americano
1: y me gusta claro. el fútbol. Pues, y no, no, pero de verdad la recomiendo. Aunque, aunque, no, te aunque no te gusten los deportes. Venga. Es una serie de personajes y está encantador Jason Sudeikis.
0: Pues te voy a hacer caso y sospecho, por lo que me estás contando, que entonces le vas a dar a él el globo de oro a Mejor Actor. Le voy
1: a dar el globo de oro, aunque ya te digo. Tanto en actriz como actor, creo que, que las opciones de Sid Creek, que serían Eugene Levy en el caso de la categoría masculina, hmm. y Catherine O'Hara, que también ha arrasado, que Catherine O'Hara es la madre de Macaulay Colkin. En solo en casa, sí. Que mira, sí, ahora está sí, triunfando sí. y creo que se lo va a llevar también
0: bueno, yo en estas dos categorías la verdad es que tengo muchas dudas así que me voy a mojar eh, ya mejor directamente con miniserie, que yo se la daría a Gambito de Dama, la verdad
1: a ti te ha gustado mucho gambito de dama. Me ha gustado, sí. Tú eres sí. una de esas personas, de esas setenta y pico millones de personas, creo ¿Sí? que fue un récord que ahí en pleno confinamiento pues, se lo pasaron bien jugando al ajedrez. Eso es. Aunque Fijalmos.
0: tengo que decir que casi todas las que están aquí nominadas en esta categoría me han gustado porque an Orthodox también me parece una serie maravillosa, Normal Pipo también, eh, incluso de Undoing no me parece una seriaza para llevarse el globo de oro, pero me entretuvo.
1: O sea Oye, que... y cuidado con Small Axe, eh, Bueno, que a mí tenemos bien estar, es una antología sobre el racismo en los años... 60, 70 y 80 en Londres, eh, que tiene capitulazos. Eh, quizás también esté pasando más desapercibida en España, pero quien pueda verla que la pille. Aunque Venga. yo te digo que yo me quedo con Normal People, a mí me encantó irme a, a Dublín eh, con Dishy Edgar Jones y con Paul Mescal que no está nominado Paul Mescal ya, ¿por qué? pero cómo puede ser No entiendo. con el papelazo que hace ese hombre. Con
0: esa cadena que puso de poda. Eh, eso es
1: la cadena de plata Y pero bueno, nada, está nominado pues otro que, mira, te voy a decir quién me gustaría que se lo llevara Ethan Hawke, eh, mejor actor que es otro de mis eh, actores fetiche y en el pájaro carpintero que hace de un abolicionista de John uh -huh. Brown Está increíble, me encantaría que se lo llevara.
0: Pues yo en esta categoría se lo daría a Mar Rúfalo, que es un actor que me encanta y que aparte me cae muy bien, que eso también gente. siempre influye. Es buena sí. gente, ¿verdad? Este a mí me cae bien
1: también, a lo mejor luego es un idiota. Claro, no sé, pero, a mí no me sé, muy pero bien. sí.
0: Y bueno, en esta miniserie además me parece que tiene mucho mérito porque hace como de gemelos, o sea, el mismo, ¿no? Sí. Hace dos en personajes. In... En la
1: innegable, ¿verdad? Se llama. Está en HBO.
0: Y intenta como salvar a su hermano gemelo esquizofrénico. Entonces, bueno, me parece un papel destacable como para que se lo pueda llevar. Y
1: en actriz, ¿con quién te quedas? Y ya acabo y cierro el chiringuito
0: Pues mira, voy a seguir en mis 13. Aquí y hay también nombres superpotentes potentes, pero yo voy a decir Anya Taylor-Joy por Gambito de Dama. Y ya está, que pues, me apetece eh, que atención, se lo Atención, que está
1: nominada Nicole Kidman, Sid <risas> Blanchett, Daisy <risas> Edgar Jones por Normal People, bueno, y Sira Haas por Anorthodox, que oye el papelón que hace esta actriz en la serie la miniserie de Netflix, ¿no? Esta judía ortodoxa que se marcha de Nueva York a Berlín.
0: Que se rapa, que todo Oye, lo que da se... todo.
1: Mira, si todas son muy conocidas, bueno, es verdad que DC y Jones, pero bueno, Sirajas es la más desconocida, que le den el premio a ella, sí. Ya. ¿Para qué quiera Nicole Kim? Áñate los joyeros, ya lo está petando. Ya se lo
0: darán también, te digo, eh, más nada. adelante.
1: Yo me quedo con Sirajas.
0: Bueno, pues venga, vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién acierta más y quién menos, Carlos, que luego ya sabes que me gusta meterte ahí caña cuando fallas, pero yo creo que, que no se nos ha dado mal de todo la quiniela. Vamos a ver qué pasa el próximo 28 ya de febrero.
1: Aquí estaremos para claro. pasar todo. No sabemos si ya con la flor roja, con pijamas... No sabemos qué
0: nos vamos a encontrar, pero, pero bueno, algo habrá que contar, que Carlos. Que nos vamos
1: a encontrar, eso lo aseguramos.
0: Eso seguro. Gracias por escucharnos. Oye,
1: y déjame que vamos a acabar con otro poquito de Rigoberta Bandini ¡Ay,
0: venga! Sí, sí, ponlo, ponlo. Venga,
1: vamos a por ello. ¡Hasta luego!
0: <risa> ¡Chao!